0: Зедкаст, авторски подкаст на Клуб за политика, култура и добро възпитание.
1: Здравейте, аз съм Боислав Крестев, а вие гледате 98 98 епизод на Зедкаст. Предизборната кампания отива към своя край днес. Утредният за размисъл, в неделя ще гласуваме за пореден път за народни представители. Забравиха ли политиците да говорят с гражданите, да говорят помежду си, да водят дебат? Днес коментираме темата с нашия гост, политолог Кристиан Стефанов. Здравей! Добър ден! Как мислиш, имаме ли някаква такава фундаментална разлика а, в дебатите и разговора, който се водеше по време на този парламент, спрямо предишни избори? Защото хората сега го усещат по-силно, но истината, е че предишните три кампании не бяха много впечатляващи. А, да, според мен, те,
0: нашите кампании са бегат за ниска демократична култура, до толкова доколкото Uh, може да направим сравнение с една страна като Франция или Съединените щати, където би било абсолютно немислимо uh, да бъде избран президент без да има дебат за лидери. По същия начин в, в техните парламентарни избори има много силни дебати между всички лидери и, и контрастът с България е ясен. Тук лидерите не дебатират, изпращат се по-автостепени фигури и като цяло uh, дебатите са нещо, което в общи линии трябва да бъде избегнато или да бъде минимализиран ефекта от дебатите. Залага се на, на други неща, което е свързано и с а, ниската информираност на избирателите по отношение на програмите на партиите. Същност, голяма част от дебатите не са концентрирани върху програмни разлики, които ясно идентифицират партиите в политическото пространство, а много често са адхок сблъсъци за конкретни неща, които също деволвират дебата. Тоест, дори тогава, когато той се осъществява, той не, 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 не успява да покаже програмни разлики, така че да ориентира избирателите да гласуват за програми.
1: Нели е от това до някъде, като си има че много от политическите партии и програмите им не отговарят например, на това, което правят в политиката. Герд, например, имат в момента в програмата си призив за намаляване на администрацията. В продължение на 12 години са направили всичко, освен да намалят администрацията.
0: Да, аз мисля, че като okay. цяло ние не гледаме програмите, е малко такова като форма без съдържание, Тоест, ние си взимаме някакви неща от западноевропейския политически живот, нали, че имаш партии, имаш програмите, са леви и десни и така нататък. обаче вътрешното съдържание на тези партии не, не отговаря на това. Вмисля, Гербса позиционира център дясно, обаче тяхното поведение и политика нали, по никакъв начин не може да бъде оценено и анализирано през тези категории. То се изразява. В със... И нашите сблъсът си много често са, поради тази причина, не, а, не, не позиционирани ляво дясно сблъсък между две партии, ами позиционирани като сблъсък против една личност, против а, нейната корупция. За против... Примерно 10 години имахме за против ГЕРБ. И това беше нали, водеща черта на протестите против а, а, 2020 против ГЕРБ, падането на правителство и така нататък. Основната тема е против корупцията. И това не е толкова нито ляво, нито дясно а е просто против моделата, наречен модел на управление на
1: ГЕР. Между другото, и новите партии избягват да си слагат етикета ляво дясно, продължаваме промяната съпример за това. Да, според мен това показва точно
0: неструктурираността на политическото поле в България с прямо ясни идеологически ориентири. И което пък е белег на ниската политическа култура на самите избиратели, защото такова е и електоралното търсене в смисъл. Ако ти почнеш да им говориш, че ти си точно социалистическа партия с тези и
1: тези, тези метки, всъщност няма да изказваш много гласове. Не работи така. Като говорим за липса на политическа култура на гражданите, не беше ли в някаква степен м- демонстрация този ден в така наречения последен изборен дебат на Битиви, когато Кирил Петков нахлуна място на свой съпратиец, който не може да дойде по някакви причини. И настана един 5-минутен скандал всъщност въобще защо той е там, редно ли е като е лидер да ходи на дебат за нелидери, защо им нямаме дебат за лидери. Това не показва ли, че и в голяма степен политиците или са политическа култура? Да, да, абсолютно.
0: И това е просто един елемент от цяла пляда такива. Ако се спомняте в предишните парламенти, когато имаше изслушване на един едър земеделец, който нали, шеш да свидетелства против ГЕРБ и там ге, а, депутатите на ГЕРБ влязаха в а, залата, не, не му даваха да говори, Стигащи са дори до физически сблъсъци
1: в парламента. Да, имаме такива е въргани в парламента много през последните 10 години.
0: Но това е само нали, върха на айсберга, по-надолу тая липса на политическа култура, според мен е води до много слаб капацитет на партиите да играят играта на парламентаризъм, да удържат коалиции, да ги сформират и така нататък. Ето, според мен тая четворна коалиция Падна поради политическа неумелост на всички играчи по някакъв начин да
1: удържат коалицията. Мисля, че пос... нямаше план да падне. Да, аз съм против тази
0: теза за Турианския кон. Според мен е просто ниска коалиционна култура и те да скараха за достоинство пари
1: и, и власт. Тоест не успяха да скараха се помежду си. Съгласен съм, че и, и, и това беше ефект и няма достатъчно доказателства за този турянски кон. Uh, Определено имаше и ефект, който просто те не можаха да комуникиват, което е разбираемо, защото те бяха изключително шарени политически mm-hmm. животни. Uh, но сега наблюдаваме един такъв... Uh партиите въобще не могат да си комуникират, освен ако не планират да се коледат заедно. Тоест да седнат Герпи ПП и да направят дебат, дори нормален дебат, се оказа почти невъзможно. През цялото време всичко е фокусирано върху адхоми на матаки, върху винения. Mm. А, мислиш ли, че това е нещо, което е свързано с цялата а, борба също статуквото и ще отмине, или това е просто елемент на българската политика, от която няма да можем да избягаме? Това е структурна черта. Тя... Мисля, би могла да
0: бъде омекотена сега политическият сблъсък между партиите, нали? някакси да нормализират малко отношението, но е структурна на черта. Ето давам пример с отношенията ПП и ГЕРБ. Те не биха могли да бъдат добри, просто най-малкото поради факта, че цялата полическа кампания и идентичност на Продължаваме промяната е насочена конкретно против Борисов и ГЕРБ. Те самите, когато бяха на власт, го арестуваха по късно Нещо, за което съда после се произнесе, че не е било законно съобразно, т.е.
1: не е имал е както те го легитимираха неотложност. А всъщност не, не само това, а, той го ползва това за оправдание да не дебатира с тях и всъщност е логически прав. Няма лайка някой, който казва, ти си непоправим не престъпник, да, да ти каже после, а мила всъщност да си поговорим, нали, да обсъдим нашите... Ирики различия, защото това е дебата. Според
0: мен те и да не го бяха арестували, той пак ще да откажеш. Да,
1: нямаше да има толкова хубаво оправдание. Да, а, но нали, те други, когато
0: казват, дали ще коалират с ГЕРБ, те казват, ми Бойко Бойсов трябва да се пенсионира, той е апотеос на злото, на корупцията. И в този смисъл е трудно да се нормализират отношенията между двете партии, когато всъщност легитимността на едната на ПП почива много сил на
1: антигерб и антибойсов основа. Не е ли притеснително за нас като избиратели? От една страна имаме, продължаваме промяната и други партии правят изцепки по време на дебати, когато трябва да има нормален политически разговор. Някои го правят поради неопитност. Но ГЕРБ, например, не е само това причината, защото ГЕРБ са водили дебати в миналото, а, водили са дебати на президентски избори, техни, техни кандидати са водили дебати активно. Т.е. те знаят как се прави, но а, са напълно окей с това да кажат. Минем, ние няма да го правим така, ще си тръгнем от а, студиото, няма да участваме в дебата. М- не е ли знак това, че партиите имат, а, така се каже, едно м- презитетелно отношение към избирателя? Че могат да си позволят така да се държат и да, и да не бъдат наказани? Според мен нещата са винаги двустрани. Ниската
0: политическа култура на партиите резонира е ниската политическа култура на избирателите. В случая Герб решиха, че е по-печелившо за тях да направят един скандал, да обвинят Кирил Петков и да напуснат. И това им изглежда печелившо. А, но, но пак казвам, това не е първия такъв случай на, 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 на скандално поведение. Същност, редовно го, го правеха гирпи в парламентарна зала и навсякъде. И това минава. Същност, техните избиратели не ги наказват за това.
1: Някои от тях се кефят на това, те си мислят, това е много, ако да откажеш да дебатираш с някой, е страхотно. А, и между другото, и на други партии. А... Да,
0: слави Трифонов, Костадин, Костадин, по който открито понякога призовава и за насилие и се държи скандално също. В този смисъл, нашата политическа култура. Е, нали, не бих казал по-ния но различно от
1: западната и толега да подобен тип поведения. Като спомена, Костен Костинов ме притеснява и друга тенденция. А, имаме така да се каже, една прослойка в обществото, да наречем някаква форма на средна класа, въпреки че България, е в голяма степен лишена от средна класа, която има претенциите да е по-политически информирана. И въпреки това, когато Костен Костидинов излезе в множество дебати, говори изключителни глупости а, и откровени лъжи, много малко. Политици или журналисти се опитаха да го опонират по някакъв начин на изказванията му, изведнъж една голяма част от тези хора с по-високо образование, които гласуват за определени партии и смятат това, че е някакъв символ на тех статут, се обявиха чакай малко дайте да сварим Костадин Костадинов от ефира. И не е ли притеснително, че и хората, които а, предполагаемо са по-образовани, много лесно залитат към това а, да смачкат този, с който не са съгласни, да се да, да го махнат, да го изтрият, да го затворят. Костедин Костено говори глупости, но той е лидер на парламентарно представена партия. Би трябвало да може да отиде да говори глупости и трябва политиците и журналистите да му понидат по някакъв начин.
0: Според мен това е. По, това е част от един по-общ феномен на как се нарича, милитантна демокрация, т.е. такъв тип демокрация, в която се стреми да се махнат крайно левите и крайно десните партии-говорители, които застрашават демократичния режим, т.е. такива, които открито се обявяват за а, преврат, че ще вземат властта по недемократичен начин, ще използват политическо насилие против враговете си. А, нали, по име за такъв тип демокрация е Германия, където много често комуническата партия е била забранявана. Uh, обратния пример е Съединените щати, където дълъг период от време всъщност uh, клан могат свободно да, да изразяват мнението си. Uh, в България този фен... има такива групи, нали, които uh, си харесват милитантната демокрация. Този модел повече ни допада и то се видя още когато избухна, не още с COVID пандемията, когато искаха да цензурират uh, COVID скептичното говорене и после когато uh, започна войната в Украина, когато искаха да криминализират uh, прорусските мнения което резонира много скоро и върху просто по-умерените и нюансирани мнения и, също... и сега продължавай с Костадин Костадинов, Тоест, то това е устойчив тренд на поведение сред тая социална група, аз предполагам, че най-вече това са избиратели на демократична България.
1: Мисля че, мисля, че са смесени в някаква причина, но да кажем, че са избиратели, които имат голяма непоносимост и искат да изразят шумно. А иначе такива партии като на Костадин
0: Костадинов има във всички европейски страни и се образува такова, образува такова противопоставяне глобално-национално в което от едната страна застават либерални и зелени социалистически партии, които са за глобализация, за мигранти, за гей права, феминистки настроени и така нататък, за зелената сделка, И от другата страна застават националистически партии, които са консервативни, които са против, против това. И във всички страни има, има такъв сблъсък. Има в Швеция, има в Италия, има в Франция. И в този смисъл ние не сме различни и в България имаме такава партия. И някакси трябва да се научим да живеем с... Този тип политическо противопоставяне, защото според мен то няма да изчезне. Ако, ако видим от 2005 година, когато се появи Волен Свидов, който обедини националистическата десница, до сега винаги имат подобен тип партия, която е и национално представена. И силата на този тип партия го е горе-долу до около 13% от общия вод. Толкова иска да Волен Сидиров.
1: Да, всъщност Костадин Костинов още не е достигнал максима на Волен Сидоров. Може би да. А но... много хора казват, то е по-страшен от Сидоров. Политически все още не е. Може да бъде, но всъщност е същия тип електората, като обем.
0: Вътре в това има обаче и много популистки вод. Тоест, искам да кажа, теми, които като ковида, да които ако изчезнат, е доста възможно а, нали, силата на Костадин Костинов да спадне заедно с това. Тоест, той те първа трябва да намери такива устойчиви теми, които не са адхок. И той затова много настоява на борбата за срещу еврото, защото това е структурна тема. Тя няма да изчезне, Дори да не го приеме на 2024-та, то ще стои на дневен ред, а, другите партии ще го повдигат, че искат да го приемат и всъщност той ще легитимира да себе си през това. Той търси такива теми, но според мен е позитивно това, че той е отказал от циганското говорене, което е структурна тема в българското общество, защото един на всеки 10 човек а, на в България е всъщност трански присход и в много населени места, населението а, е с а, 20-30% роми, някъде е паритетно и а, етническо напрежение винаги може да се създаде, ако такова бъде търсено. И е, е, това е, според мен, червена линия, която той не трябва да преминава. Е, не запо... Защото Волин да го правеше това нещо, той да. говореше за а, геноцид. продължава да го прави. Да, а Костадин Костадинов не го прави. И според мен това е много добър показател за това, доколко той се радикализира.
1: Той мислиш, че той се опитва да гони все пак някакъв баланс и да, да си постави някакви червени. Зараз е какво.
0: Според мен той отива надясно, нали, радикализирано, но в един момент малко се връща назад към по-консервативни, по-умерени, по-здрав смисъл на обикновените хора неща и не си позволява. А, но, но понякога го прави, открито е това за поста за Бегене, където той каза, ще отворим белене отново. Той е един такъв пример, как той радикализира и после връща назад. И а, според мен би било. Позитивно за българския политически живот, ако възраждан се нормализира като партия. Тоест, ако се откаже да възприема все по-радикални каузи и задържи един електорат като европо, евроскептична партия.
1: Това е оптимистично да. и не, зву, не звучи лошо, но мисля, че основните притеснения там са връзките с Кремл. Е то, то, тоест, местното им говоря, ние сме свикнали на него. Както каза, имаме патриотични партии а, от 10 повече от 10 години, постоянно и редовно в парламента. Може би станаха с 5, 16 17 години всъщност, от да първата активизация на так. Но м- няма ли такава нормализация на възраждане или някакво движение на други партии в поясни политически позиции да трябва да стане с някакъв диалог между партиите, защото сега може би ще имаме между 4, 6, дори може би 7 партии в парламента и те всъщност демонстрират постоянно, че не могат да си комуникират много добре. Всъщност миналото година дори тези, които бяха в коалиция, не можеха да си, да си комуникират много добре, не можеха да водят разговори. Симптом ли е липсата на дебати между лидери и тези. и самите дебати, които се провеждаха, бяха неясни? Симптом ли е на това, че политиците не могат да разговарят помежду си? Според мен, да, но то това е пътя, който ние ще трябва да си
0: извървим в натрупването на тази демократична култура, защото всъщност ние имаме демокрация от 30 години. Uh, преди 9 септември 194 година, в смисъл ние имаме разрази с тогавашната история. Тоестъв и опит да е бил натрупан до тогава, всъщност ние го губим. Така че той е до някъде и поколенчески въпрос uh, с натрупването на този тип рефлексия, аз не мисля, че uh, просто ако изберем друга партия, това ще се реши от само себе си. Това е нещо, което е по-структурно
1: и за което минават поколения uh, наред. Вече имаме лица, които са започнали като млади политици през 90-те и сега са, така да се каже, зрели политици. Има ги в някои партии. На, например, Христо Иванов е добър пример. Нали? Ето той израства
0: като политик, прави много усилия да задържи единството на демократична България, опитва да прави ходове в една или друга посока да прави коалиция. Мен това ми изглежда позитивно. А, но може... той
1: сяко ще стана назаден да, в
0: тази кампания.
1: Слави Трифонов е, е много добър
0: пример за точно обратното, защото нали? той се появява в правилния момент, когато електоралният пазар търси подобнати на популитско представителство, а, печели много гласове, но той не е политик и не знае как да прави политика, особено парламентарна и това много скоро доведе... 2021 година, когато той правеше кабинет, до това, че той просто пропиляваше шансови за собствената си партия и вказваше страната в спирала от избори, без много ясна причина защо. Просто защото не можеше да се разбега с другите.
1: Ако погледнем позитивната нещата и кажем, че добре, окей, ще ни отнема някакво време още да си наберем тази политическа култура, как мислиш това? Дали наистина е възможно, когато. В смисъл, този позитивен вариант. Колко, колко ще бъде труден, когато имаме тако, такова опониране между партиите? Трябва ли герб да изчезне на политиката или бойко близо да изчезне на политиката, за да другите партии да говорят нормално с тях? А, ще бъде ли, а, например, казуса про и срещу про руски или про европейски, той ще бъде ли просто безкрайна червена пропаст между партиите, въпреки че не беше между. Демократична България, ПП и БСП. В смисъл, ще може ли наистина да съберем тази култура и политиците да почнат да се държат по-нормално, да кажем и помежду си с избирателите, ако а, постоянно има такива теми, които толкова ги поляризират и поляризират и нас? А, според мен, ние имаме напредък
0: в натрупването на тази култура, бих дал контраста между. Uh, Симеон Сакско-Бългоцки 2001 година и uh, популистската вълна по време на протестите срещу uh, Герб. Всъщност, нали, uh, никой сега не получи толкова, колкото получи царя. В смисъл хората бяха много по-нюансирани и доста по-опитни вече в възгледите. смисъл не дадоха властта на един човек гласуваха протестно, гласуваха за нови хора, на които просто се довегиха. Месианския комплекс се да, отслаби от не. Да. не е толкова силен. А иначе а, сформирането на коалиции и диалога между партиите е затруднени от появата на нови противопоставяния, защото преди имахме герб-антигерб и беше ясно, че може да се сформира антигерп коалиция и беше и парламентарно възможно. Сега обаче, когато се появява нова линия, която е ли, свързана с войната в Украина, тя разцепва старите съюзи и прави много по-трудно съюзяването. И една партия като възраждане с нали, по-радикалното си говорене на нали, такова пророско, всъщност тя дърпа и БСП да не е толкова в сферата на компромисите, понеже тя източва гласове от там. Например, Румен Радев изигра точно такава роля по отношение на БСП, когато обвиняваше Корнелия Нинова, че всъщност се изпращава уръже и така нататък. той с постоянните си критики към нея, кара БСП да вземе по-твърда позиция, за да не продължи да губи електорат. По същия начин е и с демократична България. Тя трябва да вземе все по-твърда позиция по тази тема, за да не губи електорат и да удържи идентичността си. И това... Пресичане на старите съюзи с нови поляризации прави съюзяването по-трудно и като цяло то води до а, по-малък дял на антикорупционния вод. Тоест общата сума на антикорупционния вод сега ще е по-малка, тоест хората ще гласуват по много различни причини за много доста по-различен брой партии, което ще направи и по фрагментаризиран парламента по отношение на идеологическото позициониране на партиите. И вътре по-трудно
1: съставянето на правителството. Да,
0: а това е малко жалко, защото всъщност нали, с това четворно управление ние успяхме да преодолеем един вече анахроничен кривич на нашето общество комунизъм, антикомунизъм, който се е изпразни от някакво сериозно политическо съдържание. И а, нали, в Демократична България наследника на СДС и БСП врядаха в едно и също управление и нали, това даде някаква зелена светлина за, а,
1: за, за политическо развитие отвъд това. От друга страна, оста Европа и Русия е в някакъв смисъл наследство на това. Да, но вижда... Но е, но е повече да по-различен нъгъл, вече има различен казус на лице. Виждаш, че БСП е по-умерена
0: по отношение на тези въпроси, докато в да.
1: този смисъл с БСП като очевидно може да се работи, защото правителството не падна заради оръжията, а падна заради сблъсъка с слави Трифонов. Е, правителството не падна заради оръжията, защото всички клекнаха на БСП за оръжията. В крайна сметка. Да се мисля, тото не изиграве, защото всички се съобразиха с БСП. А, това е така, но така работи с погребен парламентарната демокрация. Съгласен съм. Просто а, не съм сигурен доколко такива принципни различия няма да продължат да тегнат над и този парламент, най-вероятно и следващия, който се съмнявам да е след 4 години. Не мислиш ли, че големите поляризации ще продължат да ни разцепват политиката, дори да не е по едната стара ос? Най-вероятно сега ще имаме просто един сбор от различни. Особи. Със сигурност е така и
0: то трябва и да е така, понеже самото общество е поляризирано по тези теми. Но добър берег за политическия ни живот е, че политиците и институциите успяват да ги решат тези въпроси по някакъв начин с консенсус. Защото темата за да удържането наистина е много поляризиращо, Обаче те стигнаха до някакъв консенсус, той удържа правителството и продължиха напред. И когато институциите успяват да свършат това, всъщност те са ефективни.
1: Забелязвам, че тази кампания е, да кажем, не много впечатляваща хората, които не са директно политически обвързани. В смисъл, това си го говорихме и с колеги в КОВЗ, че ни пае впечатление, че има фокус основно върху ядрата, малко партиите гонят извън ядрата. Някои го карат откровено мързеливо. Те, които, например, въобще не се явяха на дебати, ходиха си по места. Герб нарек, карат професионална такава, проформа кампания. Бойко Брисов е активен обаче и обикаля. Другите партии също не направиха особено впечатление. А, също време, но ще депутата Христо Петров, който при някои дни каза, че хората мислят, че могат да накажат партиите, визираки всъщност. Продължаваме промяната, дъба, така нататък. Но също така наказват себе си, ако откажат да гласуват за този, който, който вярват, но всъщност ги е разочарова. Не е ли обаче притеснително, че български избирател не може дори да си позволи да накаже с тези, на които е симпатизирал? Защото за да накаже едните, трябва да даде на другите, да даде на третите и той не знае как ще се нареди задачето при 5-6 партии в парламента. Не е ли много страшно това, че като избиратели нямаме как да, дори, да, дори малко да накажем и сме обвързани с една или две партии, които няма оттърваване на тях? Независимо от коя страна си на монетите. В да, нали, но това, е, нали,
0: това което казваш е двоен проблем. От една страна е свързан с политическото предлагане, т.е. има ли партия на която да се довери, след като старата те е предала, а от друга страна е свъзна с това способен ли е електората да мисли в тези категории на електоралното наказване, защото реално той по-скоро става, нали, отказва да гласува когато е обезверен, а не дава гласа си на друга партия. И това е всъщност много лошо за демокрацията, защото от,
1: от, м- м- щупва предаването на интересите отдолу нагоре. Това математически всъщност, когато откажеш да гласуваш вместо да гласуваш за друга партия, просто вдига сравнително пропорционално всички партии, които имат да. бариерата.
0: Всъщност, падането на електоралната активност следствие на разочарование най-вероятно ще играе в полза на подробното на парламентарната демокрация и повишаване на доверието в предложения за засилване на президентските правомощия. Нещо, което слави Трифонов е Други при него са се опитвали да поставят като разделителна тема в обществото, но то ще става толкова. Такива предложения ще стават толкова по-силни, когато недоверието в партиите и в парламента е, е ниско, което се вижда от ниската електорална активност. В този смисъл е важно да бъде съставено правителство и парламента да може да продуцира политики, а не постоянно да вървим към избори, защото а, това е свързано и с недоверието към институциите. Няма как неефективни институции да имат доверие в себе си.
1: Добре, за финал оптимисти си. Мислиш, че ще бъде съставено правителство, защото мисля, че това, което дефинира а, решителността на някои хора да излязат да гласуват, които според мен трябва да излязат да гласуват, трябва да излезем да гласуваме в неделя, независимо как, е въпросът, всъщност, ще има ли въобще правителство? Има ли смисъл това упражнение? Според мен няма да има, но не съм яма с някаква силна прогноза. Uh, но
0: те фактори, които сега пречат на правителството, ще пречат и после. Uh, очевидно е, че не могат да бъдат държани и герб и възраждане в изолация едновременно при, при тези електорални резултати. Uh-huh. Смисъл, че, uh, и, и, и на всичкото отгоре Слави Трифонов. Няма как демократична България, продължаваме промената и БСП да сформират коалиция. Може би, когато Слави Трифонов излезе и нали, надеждите на Кио Петков са били точно такива, ще направим ни нови избори и ще направим същата тройна коалиция, само че без Слави, който са оказа на Обаче, всъщност, това сега не излиза. Тоест, те не могат да направят. Това биха е твърде много. Да. И, нали, очевидно не могат да се коалират и с възраждане, очевидно не могат да се коалират и с герб. И това създава невъзможност за такъв тип управление. Явно ще трябва да се търси нещо като експертно правителство, което да се подкрепи, обаче, нали, те и това отхвърлят като възможност. И ако всъщност не се състави кабинет и отидем на следващи избори, а, първо става много по-трудно да се прогнозира и второ, възможността за съставяне пак на тройна коалиция, която да е антигерб, става още по малка И разочурава още
1: повече избирате.
0: Да, в този е смисъл, ако отидем на, на нови избори, всъщност вероятността за формиране на кабинет на герб става по-висока, отколкото, отколкото е сега. Така че аз не виждам много позитивна перспектива към връщане на това положение, което беше ноември 2021 година. Една четворна или тройна коалиция против ГЕРБ с антикорупционна
1: програма. Добре, благодаря ти. Благодаря. И до следващия път.
0: ЗКАФТ. на обичайното говорене.